0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour notre nouvel épisode de notre podcast 200 Oreillettes. On poursuit notre saga consacrée aux championnats du monde. Ces championnats du monde un peu particuliers qui regroupent toutes les épreuves de cyclisme. Aujourd'hui, cap sur les Pays-Bas, le plat pays.
1: Allez, allez, allez Robin
0: Top la porte, ça pose Elle est là La victoire française Il est sorti,
1: il est parti, Julien de Philippe. Et oui, Bonjour à toutes et à tous, effectivement comme tu l'as dit aujourd'hui on va se consacrer à une nation forte du cyclisme qu'il soit sur route, sur piste ou encore en VTT, les Pays-Bas avec un grand nom, évidemment Mathieu Van Der Poel mais pas que donc on va s'arrêter sur les différentes ambitions de cette nation au cours de ces, de ces 10 jours de compétition et peut-être peut vous dévoiler de, de petites surprises, en tout cas des coureurs à suivre tout au long de cette compétition et donc sans plus attendre on va peut-être commencer avec la course sur route qui euh, avec la fin pour laquelle en tout cas les Pays-Bas arriveront avec un un des principaux favoris un des trois favoris si on devait en dégager trois mmh. Mathieu van der Poel qu'est-ce que tu en penses tout à fait d'accord c'est marrant on
0: a, on c'est un peu l'inverse de la course de l'équipe de France qu'on vous a déjà présenté dans un épisode suivant où on a une équipe très forte chez les femmes avec les Pays-Bas et un peu faible chez les hommes Malgré évidemment la présence de Van Der Poel, un peu l'inverse de, de l'équipe de France qui est très forte chez les hommes mais un peu moins chez les femmes. On a une densité monumentale chez les femmes et chez les hommes, on a Van Der Poel un peu isolé dans cette équipe. Il est entouré de Pascal Enkorn, Koij, Danoul, euh, Riesenbeck, Van Dijk et Yann Mas.
1: Yann Mas effectivement qui euh, portera les couleurs orange et non pas rouge et noir comme son homonyme chanteuse française émérite.
0: En effet, c'est euh, c'est sous des couleurs orange qui, qui va défendre euh, l'objectif qui est... un, un orange de plus en plus terne d'ailleurs si on peut faire un petit point mode. Oui, c'est vrai que c'est un orange qu'on n'aime pas Ce c'est pas orange bah, roupette. On pot, hein. on, les,
1: on les reconnaît plus autant qu'on les reconnaissait à une époque où d'un regard, on savait que c'était la team orange.
0: C'est vrai, c'est pas c'est un orange qui c'est pas un orange escatelle quoi, c'est un orange euh, Fadouille. Euh,
1: euh, c'est pas le c'est pas le orange escatelle et ça c'est pour notre plus grand désarroi ouais.
0: Euh, et j'ai failli oublier mais il y a évidemment Dylan Van Barl également euh, présent dans cette euh, dans cette équipe mais bon le, le leader il est incontestable c'est Van der Poel.
1: Oui, Van der Poel qui euh, aura à cœur aussi de remettre un petit peu euh, de refaire table rase après son échec de l'an passé on sait dans des circonstances assez assez désastreuses à Wollongong. Donc euh, Mathieu Van der Poel qui devra arriver revanchard, on sait que c'est son objectif de cette deuxième partie de saison de remporter le titre mondial pour la première fois. On le mentionnera peut-être un peu plus tard dans le podcast enfin euh, peut-être c'est sûr mais il aura l'objectif également de faire le doublé euh, avec euh, la course également de VTT. Donc un Vanderpool ambitieux qu'on a vu monter en puissance euh, sur le Tour de France en faisant beaucoup d'efforts, même si finalement on l'a pas vu jouer sa carte euh, de manière euh, vraiment assumée. Euh, donc peut-être un, un Tour de France euh, réalisé un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on peut attendre d'un Fury Class comme lui mais en tout cas un Tour de France dans lequel il a, il a brillé par ses efforts et par ses, son, son dévouement en tant qu'équipier donc euh, normalement une montée en puissance qui devrait lui permettre de briller sur ce Tour de France, euh, sur, ce, sur ces championnats du monde C'est
0: vrai que c'est plutôt collectivement qu'il a brillé, euh, il a offert 4 euh, victoires à, à Philippe Seine sur le Tour de France c'était dans un rôle de poisson pilote qu'on qu lui découvre, hein. on le voit faire depuis, euh, depuis cette saison donc c'est assez impressionnant pour revenir sur le, le parcours, donc, euh, on vous l'a déjà présenté, mais c'est 270 km, 3500 mètres de dénivelé positif.
1: Avec des petits coups de cul dans, 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 le, dans le circuit final qui sera emprunté à 14 reprises.
0: Donc voilà, un parcours à 14 reprises, comme vous l'aviez dit, des petits répétos, donc euh, des petites bosses, 100, 200 et 300 mètres euh, pour chaque bosse, avec des pourcentages entre 7 et 10%, 42 virages. En fait, c'est un, un parcours qui convient parfaitement à avant der Ben, des petites bosses, beaucoup de virages, ça va être technique, un peu du cyclocross. Mais tu, tu, tu me devances légèrement, effectivement. Euh... Quand on pense à, à par exemple, à, à tous les risques qu'il a pris sur Paris-Roubaix dans les virages, en, en attaquant euh, Van Aert dans le moindre virage sur chaque secteur pavé, avec 42 virages en, euh, dans, répartis sur... Euh, enfin, chaque, chaque, sur chaque circuit, 42 virages de, à, à réaliser 14 fois, ça va en faire un paquet de virages à tailler
1: non, mais disons que, oui, en termes de sens des trajectoires, déjà, on a, on a un as en la matière, euh, d'autant plus que euh, sa capacité à relancer de manière extrêmement violente et forte, sur des, en plus, donc, on l'a dit, trois coups de cul qui jalonneront ce circuit qui sera emprunté à de multiples reprises, font que effectivement Mathieu Van Der Poel euh, trouvera un terrain qui, qui est parfaitement à sa convenance, donc, euh, effectivement, d'autant plus qu'il est accompagné par une équipe qui, certes, ne, ne regorge pas de noms très importants, à l'exception peut-être de Dylan Van Barle, mais en tout cas, ce euh, sera complètement acquis à sa cause. Il arrive en tant que leader unique.
0: Il arrive en tant que leader unique. C'est vrai qu'il y, y a Dylan Van Barle qui est également un très bon classic man, mais sur ce, sur ce profil, c'est pour, euh, pour Van Der Poel. En fait, quand on regarde le profil, est-ce qu'un profil peut être plus taillé que ça pour Van Der Poel Moi, je te dirais que c'est difficile à imaginer. À part, à part tailler un tour des Flandres. je pense que c'est impossible quasiment sur un championnat de faire un parcours aussi parfait pour Mathieu Van der Poel, qui plus est, dans la meilleure saison de sa carrière. Donc là, c'est un peu... c'est pas l'occasion jamais. On en, enfin, on lui espère, il en aura d'autres. Mais c'est son année. Il a eu les trois premiers monuments de la saison. Il gagne le premier. Il finit second du suivant. Et il gagne le troisième. Il ne prend, prend pas part à Liège-Bastogne-Liège, -Liège, mais il est dans une forme, cette saison qui est extraordinaire, quand il vise un objectif, ça fait est quasiment une fois sur deux, donc euh, on devrait le voir jouer à gagner.
1: Oui, parce qu'on l'a vu un petit peu en retrait sur le Tour de France, mais il n'en avait pas fait un réel objectif, on, on le comprend assez aisément, et quand on se rappelle la sacoche qu'il a mise sur le sommet du Poggio, on se dit que les efforts comme ça en induction hyper violent, comme ce parcours nous en réservera un grand nombre, bah, effectivement c'est quelque chose qui lui correspond extrêmement bien, après on l'a vu sur le, sur le monument qui lui convient le mieux, être dominé cette saison par un immense stade Pogacar, donc bon, ce sera, ce sera mine de rien très ouvert, il apparaîtra comme un des trois ou quatre grands favoris, mais, euh, mais effectivement, on a une très belle carte, et encore une fois, une compo un petit peu atypique, avec un, encore un, un sprinter, euh, qui fera partie de, de ce squad néerlandais, ben, personne d'Olaf Koij.
0: Un peu comme, euh, comme Brian Cocker pour l'équipe de France, on, on se préserve d'avoir un sprinter dans cette équipe pour euh, bah, parer un éventuel scénario où, avec un regroupement, ça pourrait faire le jeu des hommes rapides. Et c'est vrai que Olaf Koij, c'est quand même euh, un des hommes les plus rapides du peloton. Sa route est barrée par euh, Wood Van Aert et, et, et dans une moindre mesure, la porte chez la Jumbo Visma. Mais Olaf Koij est extrêmement
1: rapide. Effectivement, en fait, un petit peu dans le même scénario que ce qu'on a connu l'année dernière à Wollongong, où il y a eu un regroupement général derrière Evanapool, on pourra avoir ces cartes-là, comme Olaf Koij en fait partie. Qui se, jouerait, qui se jouerait au sein d'un groupe relativement conséquent, avec un regroupement par l'arrière selon le scénario, euh, soit le titre, même si on a du mal à y croire, soit des médailles derrière mm. un, un homme seul ou un binôme. Voilà, après, on est sur des scénarios qui sont assez spécifiques, et je ne pense pas qu'on soit sur le non. type de scénario qui soit le plus probable sur ces championnats du monde, comme on l'a dit pour Cocard dans l'épisode précédent.
0: Ce qui peut également euh, ben, justifier cette... Euh, une partie de cette sélection. Il bon, y a le scénario un peu sprint massif qu'on qu écarte tous deux assez euh, fortement, mais c'est aussi permettre d'avoir quelqu'un de rapide, permet de ne pas relayer dans un groupe, euh, si, euh, si d'aventure le sprinter est dans un groupe derrière, ça peut être un très bon justificatif pour, euh, pour passer un relais, pour se servir de...
1: Oui, et puis on, on sait que Koy, je passe relativement bien les bosses, mine de rien, c'est mm -hmm. pas un sprinter qui passe pas un pont d'autoroute, comme on a tendance à le dire pour certains d'entre eux, donc euh, Olaf Koj peut maintenir des écarts qui soient qui soit raisonnable et justifie une stratégie un petit peu attentiste des, des Pays-Bas, même si, bon, on imagine mal un Vanderpool qui n'adopte pas une stratégie le tout pour le tout et, et en avant-guingant.
0: Non, on, on espère en tout cas qu'il parte comme ça et... Bah,
1: qu'il qui court pas contre sa nature, parce que c'est comme ça qu'il est, qu est meilleur et c'est comme ça que ça lui reste mieux
0: Et c'est comme ça qu'il nous régale et, et comme ça qu'on l'adore. Et euh, bah, tous les deux, on en fait un de, un de nos principaux favoris pour, euh, ah oui, bah, pour le titre oui il faudrait, prend... il faudrait être fou pour, pour ne pas le citer <coughs> tout, est, tout est réuni pour qu'il brille
1: on a tendance à faire nos petites étoiles à chaque fois avant un grand événement bon je pense que Van Der Poel sera trois étoiles au moins de l'un de nous deux je pense
0: qu'il le sera chez moi en tout cas
1: c'est okay. mon favori mais on en reparlera je vais être encore obligé de jouer ma carte de différenciation
0: mmh. on en reparlera quand, quand on se rapprochera de l'événement Ensuite, on peut parler de de, bah, de la même course féminine qui aura lieu une semaine plus tard, et là, on aura bah, un son de cloche différent avec euh, peut-être pas l'immense favori comme, enfin pas le, le grand favori comme peut être Vanderpool, mais une, une équipe euh, une équipe qui est énormissime sur le papier avec une densité totalement folle. Les Pays-Bas sont le meilleur pays et la meilleure nation du cyclisme féminin au lament.
1: Bah, on a l'habitude, hein. ça fait quand même de nombreuses années que c'est un pays qui est en avance sur son temps. L'Italie est en train de, de combler un petit peu son retard, mais euh, le retard existe quand même un petit peu. On a des nations qui, euh, qui mine de rien, progressent, mais euh, bah, l'avance qui a été prise par, par les Pays-Bas ces dernières, ces, dernières, ces dernières décennies euh, en matière de, de cyclisme féminin, avec des fers de lance comme Van Vleuten ou Van Der Bregen qui nous ont, qui nous ont quand même... Euh, Régalé pendant, pendant de nombreuses années.
0: On a également Marianne Vos qui est une des pionnières de ce sport.
1: Exactement, Marianne Vos, Chantal Black, en tout cas on a, on a un nombre assez délirant de, de championnes néerlandaises néer et donc cette année ne fera pas d exception à, à la règle et on devrait retrouver une équipe qui est articulée autour de au moins quatre grandes <rire> leaders, mais on peut même en fait chacune, chacune d'entre elles pourrait être leader quasiment de toutes les autres nations. Mmh. Et, mmh. Euh, et même euh, une Christiane Marcus qui apparaît là en, en équipière complètement dévouée. Mais je vais te laisser euh, développer sur la composition de cette sélection magnifique.
0: Oui, on, on avais rapidement cité les quatre leaders. On, on va les rappeler euh, bah, Marianne Vos tout d'abord, euh, vétérante, mais qui est toujours là, qui est pour le moment très en qui sort un très bon Tour de France féminin. On a Amélie Van Vleuten championne du monde en titre, Exactement. qui va trouver un parcours qui sera peut-être pas le
1: le mieux taillé pour elle mais, mais déjà
0: comme l'an dernier. dernier et elle avait su jouer, ah, jouer avec
1: de, une fêlure au coude quand même
0: jouer, jouer de, ma, de, de malice donc euh, bravo à elle et ouais. on a Volering qui a ré réalisé le triplé des, des Ardennaises et c'est une course qui ressemble un peu à, à une classique de, de printemps
1: exactement et donc je pense que sans nous,
0: oublier voilà. Lorena Vives qui est la meilleure sprinteuse du monde et qui passe également très bien les bosses
1: oui on l'a vu euh, impressionnante notamment sur la route de l'Amstel où elle avait fait un énorme travail pour, pour Demi volering notamment donc, euh, on sait que Lorena Vibus a énormément progressé dans, dans ce secteur-là. Sa pointe de vitesse conjuguée à son, à son punch, qui est en nette progression ces derniers mois, fait que Vibus, euh, accompagné par volering et Vos euh, bah, arrive avec, euh, la, dans la peau d'épouvantail de cette course. On n'oubliera pas Shirin Van Androoy, qui a remporté cette saison un hein, des monuments féminins du cyclisme, qu'on ne connaît pas chez les hommes, mais en tout cas, euh, ce qu'on a tendance à appeler le Milan Sorremo féminin avec... Euh, avec le trophée Alfredo Pinda. Et donc, von Roy avait, avait gagné cette course de manière assez magistrale sur les routes italiennes. Donc, euh, en vrai, 4-5 cartes majeures, maîtresses, qui peuvent s'interchanger. En tout cas, les, les, les manches sont pleines du côté du sélectionneur des Pays-Bas. D'autant plus que, voilà, quand on regarde les, les, entre guillemets, Grigario, on a quand même des coureuses comme euh, Micha Bredewold, Rijan Marcus et Luz Aderest qui seraient euh, Sinon leader, du moins leader de substitution à minima dans n'importe laquelle des autres nations.
0: Il faut le dire, avec cette équipe, tu, tu joues la, la victoire et si tu la passes, c'est un échec. A oui. l'inverse de, de l'équipe masculine où il n'y a que, entre guillemets, Vanderpool, là, il y a une équipe qui est complète, qui doit gagner. Principaux prétendants, évidemment, la Belgique de Copecchi et la force collective de l'Italie. Mais, mais le titre doit revenir aux Pays-Bas avec cette équipe, même si, évidemment...
1: Bon, en fait, c'est une équipe qui ne peut pas être surprise par un quelconque scénario de course. Tellement elle regorge de capacités à sauter sur tout ce qui bouge et même à être vectrice de, des principaux mouvements de course. Mmh. Donc, à, à partir de ce moment-là, c'est difficile d'imaginer un scénario qui piège totalement les Pays-Bas, qui doivent repartir avec la Broloque en or et si ce n'est pas une deuxième médaille sur le podium, d'ailleurs, enfin une deuxième place, une deuxième concurrente sur le podium. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut imaginer avec un parcours qui, comme tu l'as dit, convient à, au moins à quatre de ces concurrente et représentante en tout cas, donc euh, oui, une équipe qui arrive sur, sur favorite, je ne sais pas si, si on peut l'exprimer ainsi, mais en tout cas dans la peau d'un épouvantail, comme j'ai pu le
0: dire. C'est vraiment une, une armada. Et pour conclure sur cette épreuve de route, on a également le contre-la-montre. Euh, bon, chez les hommes, pareil, on, on, ça va être en position d'outsider. On a euh, Dan Oul et Van Edem, le, le vétéran Van Edem. Là, l'objectif, ça peut être... Euh, il ben n'y a pas vrai de vrai objectif chiffré hein. pourquoi pas créer la surprise pour un top 5 pour Dan Houle, on a du mal à le voir euh, faire non, en. Mais...
1: déjà un top 5 serait une, grande surprise. serait une grande surprise vu le plateau qui semble se dessiner sur, une... sur cette compétition on sait qu'il se débrouille dans l'exercice Jos Van Emden d'ailleurs aussi, même s'il est plutôt sur la fin que sur le début de sa carrière mais après ça me paraît très étonnant de voir l'un des deux s'immiscer, ne serait-ce que dans le top 5, 6, 7 de... de cette course, on sait que ça nous réserve toujours sur l'autre surprise, donc pourquoi pas une révélation euh, en la personne de Dan Hull? Mais bon, je pense que les objectifs ne sont
0: pas là. Sur un, sur un chrono aussi long, de 48 km, c'est en plus peu, pro, peu propice aux, aux surprises. Donc euh, leur place devrait, euh, bah, devrait se jouer loin de, loin de la victoire, et loin du podium.
1: Chez les femmes euh, également, on peut mentionner rapidement les, les deux noms qui s'aligneront sur la course euh, contre la montre. Riegen Marcus et Demi Volerine qui doubleront après la course en ligne. Là encore, euh, deux possibilités euh, relativement... Euh, en embuscade des, principaux, des principales favorites, notamment la Suissesse Marlène Reusser, et euh, on peut regretter, euh, ou pas d'ailleurs, parce qu'on va saluer justement l'heureux événement qui, euh, qui a comblé de bonheur, on l'imagine, la tenante du, tenante du titre dans l'exercice, euh, Hélène Van dyke et qui du coup ne sera pas là pour défendre son titre et donc représenter les chances orange sur, ces, sur ce chrono, et donc euh, qui laisse place à, à Vollering, qu'on ne présente plus, et Riajan Marcus, qui tenteront de faire la surprise en allant chercher une breloque et d'imiter
0: pourquoi pas Hélène Van Dyke mais... derrière
1: ressort ça s'annonce un petit peu ouvert mine de rien c'est pas, pas
0: impossible euh, vous l'aurez compris les chances de médaille seront plus sur l'épreuve en ligne que sur le contre la montre mais en parlant de chances de médaille on va changer d'environnement direction le véodrome sur Crissoil de Glasgow avec les épreuves sur piste et là ben, on a également des, euh, des profils absolument monstrueux notamment chez les hommes qui ont un petit euh, avantage comparé aux femmes en, enfin une plus forte densité du moins notamment avec la vitesse euh, homme qui est bah, tout simplement les, les meilleurs du monde
1: ce qui se fait de mieux euh, ils sont euh, imbattables ou presque on y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard mais ce qui se fait de mieux en la matière avec euh, des noms euh, évocateurs qui écrabouillent la concurrence euh, du sprint mondial euh, on peut citer euh, l'immense Harry lavrazen champion du monde en titre que ce soit en Kérine ou en, ou en vitesse individuelle mais également Jeffrey Oogland euh, qui lui euh, écrase généralement tout sur le kilomètre lancé A
0: bah, eux deux, ils ont gagné les, euh, les six derniers titres des, des deux derniers. Enfin, trois. Euh, ils ont les, les six derniers titres mondiaux en, en sprint. En sprint, c'est ça. Individuel. Et en, en équipe, ils ont fini une fois premier et une fois en argent, accompagné de Vandenberg. Donc c'est une équipe qui est au-dessus du lot. Ce serait une surprise de ne, pas le voir, de ne pas les voir réaliser le triplé. Mais cette année, la vraie zen a perdu en Champions League, pour la deuxième édition de la Champions League, il a perdu son
1: titre en vitesse. Ouais, par rapport à Matthew Richardson qui a été euh, exceptionnel, qui, euh, bon, au final ils se sont regardés droit dans les yeux, hein. ils ont, grosso modo, je crois que l'écart de points est, est infime entre les deux à la fin de, des huit des épreuves de Champions League, que ce soit euh, la vitesse individuelle ou Kerin. Donc... Euh, L'avantage, c'est qu'on a vu un. Enfin, l'avantage pour le suspense, du moins. L'avantage pas pour la vraisaine, mais c'est qu'on a vu quelqu'un euh, s'approcher de son niveau et en tout cas être capable de le concurrencer. Donc, euh, c'est plutôt encourageant pour le spectacle et euh, pour le fait que de voir deux immenses champions se tirer vers le haut.
0: L'an dernier, l'écart euh, visuel de la dernière édition était absolument stupéfiant avec euh, la vraisaine qui, bah, qui euh, surclassait tous ses adversaires du premier année tour sans. Sans la moindre once de difficulté, c'était euh, une perdu... masterclass totale. A, il
1: n'avait pas perdu une manche, si je ne m'avance pas trop, il n'avait pas perdu une manche de tout le tableau de vitesse individuelle, et pourtant il avait rencontré ce qui se fait de mieux au monde. Et chez les hommes, on peut aussi euh, citer Yuri Havik, sur la course au point. Champion du monde de course au point, il sera aligné a priori sur euh, l'omnium, et donc on peut attendre de lui euh, un petit, une petite course à la breloque.
0: Et également sur, courses, euh, sur la course au point, pourquoi pas sur, sur le scratch
1: Effectivement, et puis on mentionnera Roy qui a été qui a été en embuscade sur, les, sur certaines courses lors des championnats du monde l'an passé. Donc le réservoir est certes moins impressionnant qu'en qu vitesse, mais en tout cas les épreuves d'endurance verront aussi des représentants potentiellement briller pour les Pays-Bas.
0: Yuri euh, qu'on a vu lever les bras sur le tour de la Mirabel. Ça t'a ça marqué ça. C'était vraiment... Euh, bah c'est... C'est une palmarès qu'il faut avoir à son, à, son, à son arc, ça. Tour de
1: la Mirabel, on l'a également vu sprinter sur euh, le ZBL Tour. Exactement, mais toi qui as l'habitude de boire de la Mirabel, on l'a vu boire la concurrence <rire> sur le Tour de la Mirabel, donc c'est pas pour te déplaire, effectivement.
0: <rire> oh là là, c'était magnifique.
1: Et du coup, du côté, chez les femmes, c'est vrai qu'on a une, une, bah, une densité un peu plus faible. Hein. Effectivement, on a, on a quelques sprinteuses qui, qui se dégagent, avec euh, notamment chanel Prasponinx, qui finalement est arrivé un petit peu en retrait sur les derniers mondiaux, mais dont on sait qu'elle est capable de, de remporter de belles médailles sur, sur, le, sur les épreuves de sprint et notamment sur, sur le Kirin qui est sa spécialité. Et euh, Stéphie van der pitt elle, pour le coup, a fait une médaille de bronze sur le Kirin euh, l'an dernier à 51 Niveline, et donc cherchera peut-être à améliorer sa performance, même si euh, en sprint féminin la concurrence par rapport aux Allemandes et puis à, aux Australiens. À nos Françaises et, et, aussi. Et à nos Françaises, j'y venais, notamment Mathilde Gros sera, sera assez, assez dense. Donc la piste,
0: c'est euh, quand même une spécialité, surtout chez les hommes, mais quand même chez les femmes,
1: mais euh, bon, enfin, c'est on, plus on, un outsider. On a un pays qui a une culture piste, qui a des infrastructures liées à la piste qui sont vraiment exceptionnelles, avec un vélodrome à Apple Dorn, qui est un écrin assez, assez moderne aussi. On parle souvent de l'écrin de Saint-Quentin-Diveline, mais les, les néerlandais les né n'ont absolument rien à nous envier avec leur écrin d'Apple qui, qui accueillera d'ailleurs les championnats d'Europe 2024. Faut jamais sous-estimer un Hollandais dans un sport où ça tourne en rond. Quand
0: on, <rire> Quand on voit leur performance en, en patinage de vitesse où ils sont tout bonnement injouables, c'est vraiment ils ont des ils ont cette culture de l'anneau, que ce soit l'anneau de vitesse ou l'anneau euh, bah de, de piste.
1: Exactement. <rire> oui, effectivement, on peut pas rêver meilleure conclusion pour euh, évoquer cette euh, merveilleuse équipe de cyclisme sur piste néerlandaise. Et donc sans plus tarder, on va enchaîner avec la dernière discipline qui va nous intéresser euh, au cours de ce podcast, le VTT avec euh, a priori deux noms qui se dégagent, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, euh, avec deux euh, grands favoris.
0: En effet, chez les hommes, on a, ben, on a Mathieu Van Der Poel qui va doubler après l'épreuve en ligne, euh, va faire cette épreuve de VTT. Avec quelle ambition on l'a vu, Si tenté en 2021 aux Jeux Olympiques, malheureusement... Sans succès sans succès, à cause d'une chute euh, malheureuse lors de l'épreuve. Lors de il n'a pas pu saisir sa chance, battu par euh, Pitcock ce jour-là. Donc euh, peut-être que c'était un signe du destin déjà de voir euh, les premières passes d'armes entre ces deux magnifiques coureurs, que ce soit... Bah,
1: on devrait avoir un beau remake, en tout
0: cas. On devrait avoir un beau remake. Donc, Van Der Poel avait quelle ambition quand on voit son niveau euh, sur route et ce qu'il avait démontré euh, encore cet hiver en cyclocross. On est obligé de le citer parmi les favoris. Euh, en plus, il n'y a pas de hiérarchie mondiale très claire cette année, en VTT homme, donc euh, pourquoi pas, c'est peut-être la chance de Mathieu Van Der Poel. Il y va aussi avec une optique de long terme. Il veut se préparer pour les Jeux Olympiques de l'an prochain, marquer des points, et voir, euh, il veut se, en fait, se tester face au gratin mondial.
1: Se placer dans la hiérarchie, qui, comme tu l'as dit, euh, est encore un petit peu flou euh, sur cette saison. En tout cas, il n'y a, a, a pas une figure de proue du VTT mondial masculin euh, cette saison. Et donc, euh, comme tu l'as dit, sûrement un duel euh, face à Pitcock, qui lui... Euh, on attend encore l'officialisation mais devrait se concentrer sur l'épreuve de VTT cette année. Mais en tout cas le doublé n'est pas impossible étant donné que l'épreuve sur route et l'épreuve de VTT sont quand même séparées par, par un temps conséquent. L'épreuve sur route intervenant en début de championnat du monde et l'épreuve de VTT intervenant dans le week-end final de ces championnats du monde. Donc on a, on a un temps conséquent de récupération et justement d'adaptation à ces deux disciplines qui font que le doublé ne semble pas incongru. Euh, bon même si on peut-être que Vanderpool ne sera pas l'immense favori de l'épreuve de VTT cross country mais euh, en tout cas il apparaîtra comme l'un des bah, sérieux chaque... prétendants comme sur chaque course sur laquelle il s'aligne j'ai envie de te dire c'est vrai et quelle euh, que soit la
0: discipline dès qu'il met un dossard c'est pour gagner bon euh, on a déjà parlé de, de son tour de France qui était dans une autre rôle mais Vanderpool c'est sur ce genre de course où il y a un maillot irisé à aller chercher c'est euh, droit au but et ensuite on a la, la course féminine où là il y, y a c'est un peu différent des hommes, avec une hiérarchie un peu plus qui se dessine. On a les deux Françaises, Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, qui sont parmi les, déjà les, les grandes favorites. Mais côté Pays-Bas, on a aussi Puck Peters, qui sort d'un bah, super championnat d'Europe, qui, elle, bah, revêtit la victoire et le maillot de championne d'Europe.
1: Effectivement, Puck Peters, qu'on qu connaît surtout pour ses talents de cyclocross women jusqu'à présent, vice-championne du monde derrière sa rivale Femme Van Empel, euh, en début d'année donc on a Puck Peters qui maintenant c'est plus que sur route même si on l'avait sur l'estrade cette saison au VTT et avec un grand succès vu qu'elle a remporté deux épreuves de coupe du monde et comme tu l'as rappelé les championnats européens en Pologne donc effectivement on a, on a une concurrente qui est très sérieuse euh, une candidate plus que crédible à la victoire si ce n'est la favorite de cette course si je devais mouiller je la positionnais en favorite au vu de différentes prestations elle nous a, dont elle nous a gratifié depuis le début de la saison.
0: C'est vrai qu'elle semble dans une forme étincelante. Elle monte en puissance elle est encore jeune. Donc, euh, à voir si elle arrive à, à bousculer la hiérarchie. Et, et Pauline Ferrand-Prévaux, qui, qui est quand même la tenante du titre. Donc, euh, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, sur VTT ou même sur route ou même sur piste, c'est une équipe hollandaise hyper complète, euh, cohérente et qui bah, s'annonce pour... Euh, mais pour gagner des médailles un peu partout.
1: Un peu partout. Et euh, pour, euh, pour finir sur Peck Peters, il faudra, en être particulièrement, il faudra y être particulièrement vigilant, étant donné qu'on est sur l'une des pépites vraiment de, du cyclisme mondial. Ce qui se fait de mieux, on devrait la voir pendant les dix pendant les prochaines années euh, se battre pour toutes les plus grandes victoires, que ce soit en cyclo-cross sur route ou en VTT. On sait qu'elle a du talent dans toutes les disciplines. Et donc, euh, ayez déjà un œil sur elle. et Elle sera accompagnée par euh, Anne Terpstra dans, dans le contingent néerlandais.
0: Qui n'a rien à voir avec
1: Nicky. Exactement, a priori, rien à voir avec Nicky, euh, mais en tout cas qui fera partie des candidates également en embuscade, euh, en embuscade avec les Suisses les deux Françaises, euh, au podium.
0: Très bien. Donc euh, c'est une vraiment belle délégation qui se présente à, à Glasgow. On peut espérer des titres absolument partout, que ce soit sur route, sur piste ou, ou en VTT. Euh, ça va être une des nations qui va le plus compter et qui sera au plus haut si ce n'est le plus haut au classement des médailles finales
1: Effectivement, après il y aura aussi un impact de certaines zones de discipline dans lesquelles ils existent un petit peu moins, comme, comme le BMX Freestyle, etc. Donc à voir comment, comment le, le classement des médailles sera influencé par ces disciplines-là. Mais vu le, le nombre de médailles potentielles qui s'offrent à eux sur le cyclisme sur piste et le cyclisme sur route, sans oublier le VTT, les trois, trois disciplines dont on vous a parlé aujourd'hui, difficile de les imaginer ailleurs que tout en haut du classement des médailles. Mais ça, on aura l'occasion de débriefer tout ça une fois que les épreuves se seront déroulées. mais En tout cas, le, le potentiel est, est énorme.
0: En tout cas, bah, n'hésitez pas à nous faire vos pronostics et à nous dire votre, votre ressenti sur cette magnifique équipe hollandaise qui va se présenter euh, au Royaume-Uni, plus précisément en Écosse, la première semaine d'août. En tout cas, c'était un, un plaisir de vous présenter cette équipe et, et de continuer cette, cette saga sur, sur ces championnats du monde.
1: Plaisir partagé, Thomas. Allez,
0: salut Salut